0: 所以我觉得，这这个庭审其实是同时掺杂了公共的法律体系下的审判，以及夫妻双方在一个私人的场域下对这个妻子的
1: 一个审判。就这个三盘，我真的非常喜欢他，就如果说作为一个，女性个体来讲，就是她身上的某一些特质，我真的非常喜欢：独立，然后笃定、冷静，非常能够做到课题分离。我觉得她这一点做的真的是非常优秀。
2: Every relationship is a chaos， 其实我觉得确实是这样。其实不仅是每一段关系都是一种很混沌、很混乱的状态，其实我觉得就是 human being is a chaos。所以两个人在一起的话，其实就是 chaos plus chaos， 就是两团混乱的东西在一起就会碰撞出更多的混乱。有的时候我总觉得，就是解决问题，不仅需要有解决问题的意志，还需要有解决问题的方法
1: 。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是非常想住进法国阿尔卑斯山下的小木屋的 Cindy。哈喽，大家好，我是刚从
2: 快乐老家日本回来，在学法语，但是什么都听不懂的米烧王
0: 。大家好，我是看庭审戏看的很想大喊 Objection 的瑶。<笑>
1: <笑><笑>我们这期对要聊一部最近大热的电影，就是今年戛纳金棕榈奖的得主这一部《坠楼的审判》。然后这一部电影其实很多节目都已经聊过了。但是我们因为最近主播们到散落各地，然后都看了这部电影，然后都有非常强烈的感受，想要在我们的播客节目当中进行传达和剖析，所以我们三个就是还是忍不住想要来，呃，步大家的后尘，来聊一聊这一期节目。那首先我们先介绍一下大致这这部电影大致的剧情吧，给。可能一些还有已经看了这部电影的朋友，一个简要的回顾，或者是给还没有看这部呃这部电影的朋友们一个大致的预告。那我们先来给大家介绍一下这部电影大致的一个剧情。那这部电影其实它整个故事线非常简单，就是讲一家三口，这一家人分别叫做三 a 也就是一个女主的角色，然后还有 Samuel， 也就是她的丈夫，还有他们视力有障碍的儿子 Daniel， 在这个法国。呃，阿尔卑斯山下的一个小木屋去生活的一个开场。然后，但是有一天呢，是这个桑塔，他其实是本人是一个作家。然后，他在自己楼下的客厅与一位他的学生，他的学生在对他进行采访这样的一个过程当中，就发生了一个呃，转变了整个故事走向的一个呃事情。那也就是桑塔的老公 Samuel 在。他跟他的学生进行访谈的时候，然后放大了自己的楼上。他因为在楼上可能不知道在干什么，然后就是为了表达自己对妻子的这个行为的不满，然后放大了自己这个电脑里面的背景音乐。当时我在看的时候，我还以为是我家电脑坏了，还是我手机播放了什么，就是 BGM 不小心播放出来。结果发现哦，不是这个，是电影里面的声音。然后那个声音真的是非常的巨大。然后在这个时候。桑塔和他的这个学生不得不得已的就停止了他们的这个采访和对谈。当他们的儿子 Daniel 就是每天可能都会有这样的一个带着狗出去遛狗的一个动作，回到小木屋的时候，就发现他们的爸呃 Daniel 的爸爸 Samuel 死在了就是这个小木屋的楼下，然后血泊一片，就是当时还是一个大雪的一个状态，然后这个雪上面都散落着这个 Samuel 的血迹。然后当时就是儿子 Daniel 就非常的呃恐慌，然后喊非常疯狂的叫喊自己的妈妈，然后妈妈就下来两个人报警啊，然后还有后续一系列的故事，就是以这个事件为开端，然后后面这部电影都是在对整个事件进行剖析，就是到底这个 Samuel 是自杀还是他杀，然后 Santa 作为他的妻子，也就是作为这个木屋里面另外一个生活的成年人。和 Samuel 他们日常生活的一些关系等等进行了一个追溯，然后通过一系列的庭审啊、呃，包括了他的儿子 Daniel 以及他们生活中所出现的一些关键的角色，比如说 Samuel 的这个心理医生，然后还有嗯，桑、呃、塔当时当天跟他进行采访的这个女学生等等一些人的出庭去。帮助我们的观众以及当时庭审里面存在的这些人，以第三方的视角来去剖析这两个人的关系，然后我们作为观众去进行一个自我的判断，到底是谁杀了三米，或者是他是不是自杀？那整个电影大概就是这样的一个。呃，剧情那整个故事，我们后面就是真正的被值得非常值得被探讨的，也就是这个庭审的部分。所以后面我们三位主播会对里面的一些庭审戏进行一个深入的剖析。那这部电影呢，是由法国女导演茹斯汀·特里耶指导的，然后这个也是历史上第三位获得戛纳金棕榈奖的一位女导演，所以非常的了不起。那接下来我们三位主播就先谈一下自己看完这部电影之后。分别觉得这部电影到底在讲怎样的一个主题吧？我当时看完这个电影，就其实并没有太在意
0: 这个事件的真相到底是什么样的。就我相信这个也不是导演的本意，说一定要让观众去猜测这件事情到底是丈夫自杀或者意外，还是妻子的谋杀。因为我觉得这个电影叫《坠落的审判》吧，但我他更我觉得他更像是婚姻死亡的一个剖析。就所以，我更喜欢他这个电影原来的那个译名，就他是英文和法语直译过来，就翻译成了“剖析”了一个字，就更像是对于某一段关系由表及里的一个探讨吧。就是因为我也看了导演他的一些访谈，说就是在这里边其实。呃，并没有真正意义上的所谓好人与坏人、谋杀与被谋杀者的区分，所以看的时候我也会联想到另外一部电影《婚姻故事》，因为里边也是涉及到了一对正在打离婚官司的夫妇，他们在法庭上是怎么样卸下平日相爱的面孔，互相指责对方。所以我就觉得，就这个剧吧，其实它就是呃，这个片子其实是披着一个。呃，律政片的外衣，实则是真正深入的去探讨婚姻关系的这样的一个影片。对，就我挺
2: 想 echo 瑶说的，因为我还想补充一下，就是这个电影的，呃，就是英文、法文的名字其实都是，就它是一个结构嘛，它是用的是 Anatomy of a Fall。然后 Anatomy 这个词就是本身是。呃，有解剖，呃，生理意义上的这种法医的解剖，然后同时还有一个隐喻的含义，就是去呃分析剖析。所以我觉得这个词本身，它的作为一个多义词的两个意思，本身就展示了去观看这个电影的两个视角。那么一个就是它作为一个刑事案件，作为一个在这个自杀和他杀两种可能之间。不断摇摆的这样一个死亡事件里面，我们去通过各种物理的证据，通过血迹的分析，通过他坠楼的角度和受伤的位置，然后去判断，或者是去尽可能的去还原他死亡的这个真实，是一个角度。然后，同时也是姚说的刚才的那一点，就是通过这个坠楼的本身，然后去剖析整个坠楼。之前的一些动因和他们夫妻之间的关系，包括整个家庭关系的，就再次把它放到放大镜下，然后重新剖析的这样一个过程。所以在看电影的时候，嗯，我觉得这个电影的名字本身其实就已经提示了
1: ，呃，可以观看的两个不同的线索。嗯。对，我觉得我在看这部电影，就是第一遍的时候，确实最吸引我的也是这呃，就是跟随这个剧本，然后以及就是庭审中每一个证人出现的这个证词，然后我们作为第三者观众，就好像真的身临其境，在跟庭审当中的每一个人一样，去根据每一个人的证词做一个我们自己的判断。但后来我发现，如果我们跳出这个剧本，看到第二遍和第三遍的时候，我发现。好像这部电影就是为什么优秀，就是它是一个非常好的文艺作品。就是我觉得好的作品都有一个非常明显的特征，就是在我们似乎在审视剧中的角色的时候，其实我们更多的是在审视我们自己。就是有的时候好像我们在跟随这个剧里面的，比如说一个证人，然后提供了一段证词之后，好像我们的判断会进行摇摆不定。那这个时候我们就会反过来看，嗯，就是在审视剧中这个角色的人。的时候，我们自己是怎样的一个思考的路径？就比如说，一开始我可能会觉得，哦，是不是这个女主有这样的一个动机，然后去真的杀死了自己的老公？但是后来发现她其实根本就没有这个杀死老公的必要。然后这个时候就会觉得，哎，我自己为什么会进行这样一个转折的思考？到底是因为电影中呈现的这个事实的关系，还是因为，嗯，就是我作为一个主观的人会就是。出于我某一些人性的一些不能说是弊端吧，就是一些人性，嗯、呃，存在的人思考的一些根本的原则来讲，就是好像我们的人就会主观的对一些我们可能就是第三视角的与我们无关的一些关系和人做一些我们自己主观的判断，所以这个是我看完这个电影第三遍之后。对自己的一些思考，就包括我前段时间看了那个《河边的错误》，看完之后我也会有类似的思考吧。其实《河边的错误》就是为我们呈现了一个，其实你根本就无法真的是用理性去判断一个案件发展的一个，呃，一个剧本的设定。所以就是，呃，这两部电影我之间我还产生了一些关联性的思考，然后，呃、这个我们可以后面来慢慢的进行剖析。呃，那我们刚刚也有提到，就是其实整部电影都是围绕这个整庭审戏，庭审戏是作为一个电影的主线来进行展开的。然后，那我们接下来三位主播分别可以按照时间顺序，从前到后去挑选一段自己可能印象比较深刻的庭审戏，来给大家做一个呃分析吧。
0: 嗯，这个影片其实大部分的叙事都是围绕着这个庭审进行的。然后，这个庭审发生在，呃，命案一年之后。嗯、呃，这个女主角 Sandra 其实她是作为犯罪嫌疑人成为了被告，然后接受检方的一个审讯。然后在这整个过程当中，其实是，呃，请了不同的证人来到这个法庭上来进行询问。这其中就包括了。事发当天去拜访三 a 的这个学生三 a 和三 a 的儿子。以及这个血迹鉴定专家分别代表检方和辩方，他们分别提供了一位专家来去解释当时 Samuel 坠楼的血迹，然后试图从一个事实层面的角度去剖析他到底是自杀还是意外。呃，另外就刚刚稍稍也提到说，里边还出现了丈夫 Samuel 的心理医生，以及呃前期在调查这个事件的调查员。当然，就后来也引出了就在我们看来整个电影最精华的一场戏，就是发现。Samuel 其实是有录下他跟 Sandra 的一段争吵，就也让我们了解到了更多的事实信息。然后最后这个庭审，嗯、呃，是回到了这个儿子的身上，他也是提供了非常重要的一个解读。然后在这整个庭审的过程当中，女主角 Sandra 其实是接受了非常反复的来自。检察官以及自己的呃辩方律师的一些提问，问了各种各样的问题。就是与其说看这整个庭审过程，我对哪一场戏印象最深，不如说这整个庭审，嗯、呃，留给我的印象吧。就。就是，嗯，这个检察官真的是可以说是有一点胡搅蛮缠了。因为之前对于法国的这些刑事诉讼制度不太了解，然后对法国的庭审风格也不太了解。就我全程看的过程中，就发现，就嗯，检察官会提非常多主观臆想的问题，他会做自己很多的推断，就跟我印象中看呃美剧以及我自己了解到的美国的。审判风格会非常的不一样，所以看的时候，呃，我就想说，其实检方他已经对这个被告有一个预设的形象和立场，就是他他的提问其实一直在塑造的是一个，嗯、呃，对于婚姻有不满，然后不忠诚的这么一个女性，然后因为她在事业上比自己的丈夫成功，然后在家庭里面也是更强势，也没有花更多的时间去抚养自己的儿子，然后。检方就是以此来作为一个指控，这个呃女主角有一个杀人的动机。就在这整个过程当中，我是看到了，嗯、呃，其实在这个法庭里边，女性受到了很多很多的压力，就是她会需要花更多的时间为自己去辩解。嗯、呃，就我其实最在这里边印象最深刻的一场就是。这个心理医生出来之后，其实当时他想论证的是，嗯，作为医生，他其实并没有发现这个病人有自杀的倾向，嗯、呃，因为那个心理医生其实是有给那个嗯、呃、男主角开药的，给 s 没有开药的，但是其实他也并没有发现说他，呃，就是要把这些药都留起来要自杀什么的。然后当时我记得，呃，这个女主角 Sandra 其实说了一段话，就其实也涉及到了所谓的在这个婚姻当中，嗯、呃，夫妻双方以及外人所看见的形象和故事是不完全的，就是，嗯，因为 Sandra 等于是将心比心说。就是现在，这个心理医生她是站在丈夫 s a m u e 的立场，讲了很多她的不容易，然后其实有去指责这个女主角做的很多不对，然后这个女主角反过来就说，那如果是我的心理医生，在这个法庭上，可能也会说很多我丈夫的不好的地方。对，所以这个就就让我觉得，就是这个女主角真正的是非常的强大，她能够在这样的一个场景里边被迫公开很多夫妻之间相处。可以说是很不堪的一面，她仍然能够把这件事情拎得非常清，就知道说，呃，生活里边的事实是什么样的，呈现法庭上的事实是什么样，这些东西能不能够代表她跟她丈夫的关系？就
1: 这个是我看这个庭审戏过程当中觉得非常有意思的一点。呃，就着、是、瑶讲的这个男检察官这场戏，其实我也蛮喜欢那一场戏的。然后，虽然就是男检察官，呃，说他是胡搅蛮缠吧，但另外一方面，我觉得也展现出来了他，就是对于这份工作，他的这个职业专业度和他的这个努力，就是至少说他在竭尽所能的去找寻任何一个从三的哈，就是他虽然可能完全。从来没有见过 s 塔和 Samuel， 然后也没有从从来没有观，就是作为一个观察他们关系的人的这种一个视角，然后去尽他所能吧，找出来他所有的证据，然后去证明 s 塔 n 是有罪的。首先就是这个男检察官有一句话，就是我觉得就是点题了，他这一段戏的一个。重要性和目的就是，当这个三塔的学生就是在电影一开始的那个场景，就是他学生采访他嘛，在他的家，三塔的家里面。然后，当这个学生作为证人出庭的时候，因为这个学生刚好就是出现在了她老公 Samuel 就是自杀的那个当天嘛，所以他的学生作为证人出庭的时候，然后男检察官说了一段话，就是说你很难猜测没见过人的意图，这个是那个学生说的。因为当时男检察还有问 s 塔说说你你觉得这个这个老公是怎么想的？然后那个学生就说你很难猜测没见过人的意图。眼镜假欢回酷的回了一句话就是我拿工资就是干这个的。嗯，他可能有一些行为确实是超出了可能我们常规法国法庭中一个律师可能允许范围内去呈现证据的一些范畴吧，但是。我觉得就是那一段戏确实还蛮精彩的，尤其是对这个男检察官角色这样的一个刻画上。然后当时也对他的这个工作和工种，就是通过他这句话有了一个全新的认识。然后我也联想到说，如果生活中真实的遇到了这样的一个，就是不断的去揣测人意图的这样的一个，就是真实的人，感觉应该还蛮可怕的。对，然后我对这个男检察官，除此之外还有非常印象非常深刻的一段戏，就是他当时有拿出这个女主曾经自己写的一本书里面的一段话，然后去尝试通过这段话来，就是隐隐射说她在现实生活中就是很有可能会有杀死自己老公这样的一个意图吧，因为当时他那个女主有有一本书就是写到一段话的描述，我觉得那段话作为一个文学作品。写的真的还蛮精彩的，就是他写到那段话是说，他面对就是自己已经跟就结婚了很多年的这个老公，然后他突然死去的一个躯体，然后当时是有一段话是我觉得特别的 strong， 是说，当我面对这样的一个无法再让我产生任何欲望的躯体的时候，面对就是这样的我自己，就是掺杂着自己的难受，我必须让它消失。就那段话，可能我这个复述不是完全准确哈，但是这一段话的描述会让我觉得好像引射了那个我们经常说的一段话，就是可能无论再相爱的夫妻，就是他们彼此生活中也会有想要杀死对方的那一刻，就有点像后面出现的吵架的那一段戏，所以就是嗯，可想而知就是。其实他用文学作品来去影射说这个女女主最后杀了自己老公的这个事实肯定是不合理的，因为文学作品它本身就是不真实的嘛。但是我觉得他，比如说他通过去阅读，就是女主，他肯定是把女主所有的作品都研究了一遍，然后才能找出这样的一个证据。就是他这个作为自己的职业来讲，我觉得他是专业的。呃，女大法官也回了一句话，是说请不要引用文艺作品来去去印证事实。对，当时他就是说那个滑坡谬误嘛，呃，我当时也去在看完之后去查了一下，什么叫做滑坡谬误，呃，定义是假设因为采取提议的行动会引发一系列不可控的不利事件，而事实上却有现场的程序来防止这类连锁事件的发生，这个是对滑坡谬误的一个定义。也就是说，当时这个男检察官试图在用一个不合理的证据去呃推理，就是后面这个三娜杀死自己老公的合理性。但明显这个是一个划破谬误，它呃是把事件的一个因果引到了一个不合理的方向。然后我觉得，就是男检察官的这段戏还蛮多值得琢磨的。或许我们的 Legal 老师稍稍可以从法律的角度给我们更多的这个 insight。哎，就我对两位
2: 就是在看庭审戏的时候，就挺关注这个程序到底是什么样的程序，然后滑坡谬论，它就是在这个证据推论中的一些就是错误的应用。我发现我在看这个电影的时候，我完全没有往这个方向想，就是不知道为什么，是因为我在看这个电影的时候，因为我是把它完全当成了一个文艺作品，所以我在看的时候我就没有想。它会是一个对呃真实审判，然后对这种呃诉讼程序的一个非常准确的表达。因为其实我在看这个电影之前，我可能也受到了就是读的这些影评啊，然后看了这些文章的影响，所以我知道就是这个审判本身它其实就是一种形式，然后它就是通过这种。嗯，社会对一个死亡事件的这样一个审判的一个作为一个起点吧，然后去剖析这个后面，包括我们认为真实和这些呃想象啊和推测之间的这些关系。所以我一直只是把它当成一个。媒介，或者是就是他想展示这个冲突的一个工具，所以其实我在看的时候，有一些地方我会觉得，哎，这个地方挺合理的。就比如说，就是在是否保释这桑德拉的时候，就是法官其实综合考虑了，比如说潜逃的可能性。呃，母亲和儿子之间的关系，然后同时儿子又是作为这个案件唯一的证人，然后儿子他本身已经有了创伤和未来创伤，其他综合考虑了这些因素，然后做出可以保释的这个决定。哎，从我这里来看，我就觉得哎，这个很合理，然后非常的欧陆法系，然后也会考虑到就是儿童的这些权益和创伤。在我心中非常的欧洲，但是就是在整个呃庭审中，比如说像这种误导性提问，然后呃可能甚至是大段大段的去引用这些呃文学作品，或者是就是他这个证据是否是可以作为一个适合证据那其实我完全都没有往往这方面想，因为我觉得后面他其实完全就是要把它作为一个工具了，因为从我的角度来说，就是真实的庭审这种诉讼程序，它其实完全都是以事实为准。就是事实为基础的，就是其实也就是像桑德拉的律师，他一直在把整个的庭审往更加客观，然后更加以这种物证、人证为据点的这个方向往这个方向拉去，在他强调这些事实的重要性。你所有的这些推测，都是要么在事实之上，要么就是围绕在事实旁边的一些猜测。所以呢，从我的角度，我就觉得，如果是一个文艺作品，只是像现实一样，就真的是只去展现这些，呃，就是讨论这个证据到底是不是一个有效的证据啦，或者是说这个血迹到底是怎么形成啦，这个痕迹到底是怎么鉴定出来的啦，我觉得其实就是完全会削弱它的戏剧性。所以呢，就是没有往这个方向想。但是其实现在一想的话，确实会有很嗯，会有一些很戏剧的，然后不合理的地方吧。就从我看庭审戏的感受而言，其实让我挺震惊的一个点，就是这个女主她一开始，因为她一直被陷入一个不利的。这样一个立场，就首先法庭去拿他的双性恋的身份去攻击他，可能就是从他的道德上也会就把他想成一个就是会有更开放的性关系，然后就对丈夫非常不忠，从各种不利的这个角度审判他，同时还让坚持让他说法语。第一次提及其实丈夫抑郁了很久，然后并且有自杀倾向的时候，他说这个部分对我来说有些太难了，我要求从法语换成英语。就这个转变，当时就让我觉得，诶、哎。好像很有意思，因为这个影片其实也提到，就是英语是他们的一个中间地带，因为女主的母语是德语，然后她的丈夫的母语是法语，所以就是这个语言在这个家庭中关系本身就是大家好像都退了一步，因为这个既既也不是我的母语，也不是你的母语，就好像我们都。很公平的来到了一个中间地带，然后我在想，这个语言对就是她思维的塑造和她感情的连接又是什么？就是因为法语其实是她丈夫的语言，但是在他们日常生活中，包括她和丈夫的所有的这些争吵都是英语。然后呢，在她突然用英语就是说这些的时候，我在想，就是这个英语对她来说是能让她。作为自己的非母语，能让他更理性表达的语言呢，还是作为他们在家庭的生活用语，然后反而会让他产生更多不必要的情感，让他想起和丈夫这些呃纠葛的一个语言？所以我就觉得这看起来好像很矛盾，因为作为非母语的话，其实你可能会更理性的去看待自己，因为他不会跟你自己的这些身份认同或者是这些有特别特别强的连接，但是他作为你。我我可以理解，就是他和这个家人沟通的，就是他作为爱，然后作为亲密关系的这个语言，那其实他又是带了很多情感因素的。所以我就觉得，就是这个转，就他突然从法语换到英语这里面，其实就可能有很多可以开放的解读。然后当时我就觉得，诶、哎，其实这块还蛮有意思的。嗯，但这个点可能就是庭审中非常小的一个部分了，就不像。录音，还有就是他们争吵的那个，会是一个
0: 两个特别大块的这种语言这一点，我自己也有想过，就我也留意到了。然后，嗯，我觉得结合那个女主她自己在整个庭审过程中，包括她在上庭之前，律师给她做预先的演练，其实一直能够看出来，她对于事实和真相是非常在意的。就甚至到最后，他自己的辩护律师也其其实是做了一些适当的联想，去把她的丈夫描述成了一个见不得自己妻子成功，然后也接受不了自己失败的这样的一个形象的时候，我记得 Sandra 就小小声的跟她律师说了一句 ：“Samuel 不是这样的人。”所以就你会看到这个女性在法庭上仍然非常坚持她相信的所谓的那些事实的真相。但是在这个片子里边，我们也从很多地方有听到说真相是什么，其实并没有那么重要。然后我想回到刚才稍稍说他看的时候没有那么在意，就是庭审的合理性吧，就是这个流程的合理性。就我自己看的时候，一方面是一上来就就会觉得很讶异，说怎么样是这样的一个庭审方式，然后另外一方面。我确实也会把这个男检察官想象成他是女主丈夫的一个幽灵。其实他对于嗯三 a 的很多追问，其实也代表了这个丈夫在他们以前的关系里边可能出现的一些不满，以及他想问没有问出口，或者是还没有解决的一些问题。所以我觉得这这个庭审其实是同时掺杂了公共的法律体系下的审判以及。夫妻双方在一个私人的场域下对这个妻子的一个审判，所以包括到后来，我也留意到，就是这个，嗯，法庭上出现的证人其实绝大部分都是男性吧？就你还是能够看到，抛开他们自己的专业身份或者是职业身份，就是男性对于女性出现在这样的一个婚姻关系里边，或者是超出了他们所能接受范围内的这个婚姻关系里边，他对。这样的女性到底是抱有什么样的一个看法？就是从这个角度想的话，我觉得，嗯，在这个庭审过程中出现的那么多主观臆断或者是自己的解读，也可以理解了。因为我记得，嗯，刚刚 Cindy 也提到，呃，检察官有引用女主写的一个小说嘛，然后与此同时形成对比的是，电视台的评论节目里边在报道这个案件的时候，其实也有一点添油加醋的，结合女主所创作过的一些小说去讲。这是一个什么样的人？其实，你会看到说，就在这个庭审里边，其实他也蕴含了一些公众对于这个人物的一些批判。嗯、呃，也会让我们反思吧。嗯，在这样的一个事件里边，在我们所知道的信息相当有限的情况下，我们每一个人作为所谓的旁观者，到底应该抱着一个什么样的态度去审视、去评论这件事情？就是如果。带着过分的恶意或者是过分主观的臆断的话，是会对当事人造成很多的伤害的。
1: 对，然后当这个庭审进入到尾声的时候，其实是儿子的一番话，最后影响了这个庭审最后的一个判断嘛。然后我我就想，就是重点再剖析一下儿子这个在庭审当中的作用，因为我感觉看下来啊，就是刚才姚跟双双也有在讲，其实很多包括证人也好，尤其是各自的呃原告律师和被告律师也好，因为他们都有自己需要去。帮助辩护的这个人嘛，所以他们肯定是自己会带有的一些主观视角，就像他们在做一个命题作文这样，就是相当于那个很帅的律师，他需要为自己的客户 Sandra 所辩护，所以他所有的立场都是在围绕着 Sandra 没有做的这个。剧情在做文章，然后另外一方的男检察官就是不断的从这些蛛丝马迹中添油加醋，证明三他有罪。所以所有的人其实他们都是有自己的主观视角的，但是唯独我觉得只有儿子在整个的庭审过程当中，他是自己有非常自己清晰的一个就是主观判断的。甚至我觉得就是儿子从一开始就表现的非常的成熟跟清醒，包括他给自己的那个狗，自己家的狗做那就是吃药之后的这个实验，就是我发现。嗯，反正儿子还挺超乎我的想象的，就是这样的一个只有十一岁的男孩，竟然可以在整个就有这么多外界声音的影响之下，依然能够保持自己的清醒。啊、嗯，然后，嗯，就是儿子为什么会让我有这样的感觉呢？一个就是，呃、嗯，像一个是他自己做了这样的一些行为，然后希望说通过自己的回忆。跟一些实验，然后去证明自己的想法是正确的。然后另外一个就是他在庭审当中他说过一句话，我记忆非常深刻，就是他说如果自杀这件事情发生在我妈妈的身上，可能我无法相信；但是如果说是我爸爸自杀，那我觉得这个是有可能的。就是好像儿子这段话，当时也就是尤其是到了电影的末尾了嘛，就是我们已经可能通过这个电影的描述，已经对。桑塔和 Samuel 他们两个人的人设有了一定的判断之后，好像儿子的话突然一抛出来，就感觉我们一下子就被带入了儿子的那个生活场景。我们作为观众也印证了，好像我们在这个节点的一个初步的判断可能是正确的。所以我觉得这个剧本，我不知道就是导演的意图是什么，但是写到这儿，我觉得好像会让我们去相信吧，儿子才是最后去。就其实庭审当中，无论被告、原告是怎样的一个火热交战，最后儿子的那个话才是，就是导致最后这个案件结尾的一个关键。然后也似乎在给我们的一个结局，就是好像很多人说这个电影是开放结局吧。但是我其实一直是在随着儿子这条线来走的，因为儿子是唯一一个参与过。夫妻二人的生活，然后就像那个检察官说的，他们从他从来没有看过这两个人的生活，然后他就在基于一些没有看过这样的一个事实，然后根据自己的一些客观存在的，比如说小说等等也好，来做自己的判断。但是儿子是唯一一个看过他们两个生活的这样的一个角色，所以我觉得儿子的话，呃，是相对在这个庭审当中是可信的。嗯，是、就、不是大概是这样的一个感受？
0: 对，就对我来说，我看儿子的观感会非常复杂。就同时，我也觉得在这个剧本里边，对于儿子的这个形象塑造，其实他还是挺立体的。就首先他还是个小孩子嘛，所以在他父亲刚出世的时候，其实是很难接受的。就他妈妈还要安慰他说：“我知道这段时间很难，我们要度过这段很艰难的时间。”但是到了庭审开始之后，这个孩子其实是坚持认为自己应该知道一切的，因为他的妈妈还是很想保护他，因为知道说在这个庭审过程当中，必然有很多嗯在婚姻生活当中不堪的一面，然后一些可能之前不想让孩子知道的事情是会被揭露出来的。然后即使这个儿子平时也知道说自己的爸妈会吵架，然后他自己也讲过说在爸妈吵架的时候，他就会选择走开。但是相比起来，在这样的一个公共场合下，要去面对这种不堪的真相，对他来说还是压力很大的。然后与此同时，我觉得他对于父亲和母亲的态度也一直处于一个交战之中，尤其是对于母亲，就是一方面母亲是一个唯一还在世的陪伴他的亲人，就是他肯定是不管事实真相如何，就他肯定是想保护自己的母亲的，然后想跟母亲生活在一起。同时，他也还是。多少有一些怨恨，就是怨恨父母为什么嗯不能够和平相处？因为我记得在最后的庭审结果出来之后，就是 Sandra 想给 Daniel 打电话，其实当时 Daniel 是没有接听他的电话的，就感觉他也还需要一些时间去消化这整个结果。然后我觉得导演把最后一个证人戏份安排在儿子身上也挺妙的。嗯，我会记得一个暗示的细节，就是在。已经到很后面了，然后陪伴这个儿子的那个工作人员，其实当时是有开导他儿子的，因为儿子其实也很很迷惘嘛，就不知道应该怎么办，应该说些什么。嗯、呃，那个工作人员我记得当时是说，嗯、呃，即使有两种真相，但你仍然可以做出一种选择。我并不觉得导演是在暗示儿子为了维护自己的母亲而撒了谎，而是说儿子。基于他自己所获知的这些事实，他其实是能够做出自己的判断，他有自己的一个认定的事情结果的。所以，也就是为什么最后他在讲父亲在车上跟自己讲的那番话，什么狗狗老了，狗狗有一天会离开的，影像是父亲的影像，但是却是儿子的声音。就我觉得这个也是暗示说，就是。回到我我们刚刚开头讲的这个影片的主题，就是他另外一层是对于婚姻关系的一个审判的话，那这个家庭当中的孩子可能是可以作为这段婚姻关系的一个见证者跟审判者，所以落到这个结局上。同时，我也想感叹一下，就 Echo 刚刚心里说的，这个孩子真的是太成熟了。就想说，不愧是高考作文要写哲学命题的法国人啊，就是
1: 从小就有了这么强的思辨能力，让人非常的佩服。是的，是的，而且他的演技感觉也非常好，因为他眼睛可能是做了特殊的处理吧，就是虽然是说他是看不见的，但是就会觉得他可能是唯一才看得清事实,实的一个角色，这样的一个重要的存在。那我们接下来就聊一下这部电影可能是最关键的一场戏，也就是在庭审当中放出夫妻吵架的那一段戏。我们来聊一聊，当时我们看完这场戏之后各自是怎样的一个感受？因为这场戏它的那个信息量真的是好大好大。我当时看完，其实跟朋友也有一些类似的讨论吧，就是比如说他们这两个人的关系到底问题出在哪里？首先，我觉得他们俩的关系确实已经到了一个不可收场的地步，要么就是分开，要么就是一方可能电影的事实是男生自杀这样的一个结局嘛。然后我当时就觉得，嗯，就听了那个吵架的戏之后，我就会觉得这两个人的关系真的是无法收场，就肯定会有一系列不好的事情发生。这场戏里面呈现了一些关键的事实嘛。那首先就是这两个人可能当时他们俩的财务状况首先是很差的，就如果是这样的一个客观条件的话，其实两个人的关系肯定也不会往非常好的方向来发展，除非两个人有非常强的默契去一起度过这样的一个。经济状况不太理想，然后度过难关的一个一个两个人的出发点吧。但很明显，两个人不是这样的一个出发点，想要继续去解决这个问题的一个想法。然后另外就是两个人还有一个非常深刻的矛盾，就是这个老公 Samuel 一直是觉得自己对于这个家庭，尤其是对于儿子的，嗯，就这个抚养啊，然后陪伴的时间啊，还有辅导他功课啊等等这样的。家庭时间上，自己付出的比女方多太多。然后，当他想要去索取说，桑塔也付出一点时间，然后来去 support 这些家庭相关的事宜上的时候，就遭到了桑塔的拒绝。而且，桑塔当时的一个反应是：是我让你搬来这个小木屋的吗？是我让你没有时间写作的吗？是我让你去去付出这么多时间给这个家庭的吗？然后，当时我就听了，就是咱无先不判断谁对谁错哈、啊。就是这个沟通的方式，我是觉得当时我的反应就是完了，这两个人肯定要大吵一架了。之前不是看过我们那种什么非暴力沟通啊，还有亲密关系的沟通啊，这些种种的，就是沟通的方法之类的一些书籍，就是这样的沟通是亲密关系当中的一个大忌吧，就有点像 PUA 的那种。反过来，可能就是女生充当了这样的一个角色，就是另外一方真的很明确的说出这样的需求的时候。嗯，我觉得首先不应该采用的是这样的一个质疑的态度，而是哪怕是说，嗯、呃、我就是了解到你的需求，那我们该怎么样去解决？或许是并不是说这个女生就一定要答应啊，我会付出多一点时间来家庭，但起码这个桑塔哈完全没有表现出想要去基于理解，然后以,以跟这个男生一起解决问题这样的一个态度。所以我觉得这个是他们两个关系当中，无论是沟通也好，还是事实情况也好，嗯，就是已经到了一个非常极端的情况吧。所以就是好像听完这场戏之后，感觉这个男性的自杀也好像没有太出乎我的意料，就是肯定会有这样的一个事件的发生，对。然后听听其他两位主播的一些感想。
2: 对，就是正好前几期是哪一期？我们也提到那个非暴力沟通，应该就是聊秋日特辑那一期。所以我看到这个，我就想，哦，这个简直就是非暴力沟通的反面教材呀！就是因为当这个男主在完全暴露自己脆弱、无助，就是他，嗯，他之所以向妻子去表达这些他的脆弱和沮丧，是因为他想努力的自救。就我觉得他是想去改善现在的状况，因为他觉得如果这样下去的话，他就真的要不行了。所以他是一个最后一击。然后，但是这个妻子其实完全没有在听，就是他完全没有听见对方的需求，然后甚至还去否认了这种存在，然后把错全都推到他自己身上。所以我就觉得。男主真的很难，包括其实男主在提到他的这些 frustration 的时候，其实我觉得，我觉得非常能理解。我觉得他其实就是作为一个普通人，经常会有的一些沮丧的心理，就是你很有野心，想要做很多事情，但是你的客观条件不允许。就客观条件可能是你的能力，或者是你的财务状况，或者是你的时间，就是其实你的野心和实际状况不匹配的情况。但是他去讲自己的脆弱的时候，那妻子就说：“你看，其实我我也带孩子，但是同时我也很成功，就就是有一种，就是不但不承认听到了对方的这些脆弱，然后反而还就是倒踩一脚。看我，我就很成功，你为什么不像我这样的？肯定是你自己有问题。”我就觉得其实这有一点，有一点非常之残忍了。我觉得女主她之所以特别理性冷静，是因为她把。她自己放在了两个人的前面，但是丈夫是把两个人放在了自己的前面。就是像在她最后谈论这条狗的时候，她其实是她自己的一个独白嘛。她说：“其实，在对方都没有考虑到的时候，我也在为对方考虑。然后，在对方甚至没有想过的地方，我都为他想好了。”就是感觉他真的是，就如果他所说的这些自白都是真的的话，就不是说他创造了一个说法，然后来安慰自己的话。我觉得他真的是付出了很多，但是付出了这些东西没有被听见。那反观女主，她因为是把自己放在了两个人前面，所以她，当她觉得陷入无助的时候，她首先想的是先把自己捞起来。她找到一个方法，比如说这个方法能让她变得很开心，比如说，呃，在他们受到打击的时候，她出轨了，然后她觉得就是这个让他的心情稍微有了一点改善，但是她却没有考虑到这个对丈夫和。就是整个家庭造成的一些打击，所以我觉得这个也是他为什么虽然他 struggle， 但是他可以恢复，但是 Simon 就一直沉浸在他的这一团很糟糕的困境中。就但是呢，因为我就是因为在这个讲述中，其实我们也不知道什么是真实，所以我们去看这个关系的时候，其实也会是有很多猜测在里面。整个电影其实给我的感觉都是这样，就是真实到底是什么，我们真的或许真的不知道。这就又想到我们聊洪长秀的那一期，对，再来 q 一下这期节目，感兴趣的朋友们不要忘记收听，嗯。
0: 我可能是还是会稍微站在三爪这一边吧，但刚刚听完 Cindy 跟稍稍说，我也意识到说，就是丈夫在这里边所承受的压力，因为就首先他们这个争吵在一开始的时候，他们两个人还是挺心平气和的，然后甚至，嗯，在吵到某一个点的时候，是三爪还主动上去抱了一下 s 三宝，说我爱你，对，所以其实一开始他是想好好去讨论解决这个问题的。但确实，我觉得这个是就他们两个的这个争吵的呃分歧点，就在于他们两个的性格和处理问题的方式太不一样了。就是很明显 ，Sandra 就是那种非常能够以目标导向去做事情。比如说，他们两个在经历了儿子的车祸之后，当然首先因为这件事情是因为丈夫照顾不周而造成的，那丈夫他肯定会对自己有更多的自责。但是 Sandra 呢，他。更多的选择是向前看，就比如说他不会认为自己的儿子是一个残疾人，然后在儿子的身体有缺陷的情况下，应该怎么样给到儿子更好的照顾？就是你会看到他在生活里边做很多决策都是基于一个事实的，所以可能相对的对这些，嗯、呃，情绪上的东西会照料的比较少。然后包括丈夫说，因为自己要照顾孩子，要照顾家庭，没有那么多时间写作。然后妻子就显出来说：“我在任何时间下都能够写作，就这个也是我觉得他特别牛逼的地方，对。但就确实，嗯，他是没有太能够去理解丈夫的这种处境。但是我同时也在想，如果这个性别对调过来，嗯，现在花更多时间照顾这个家庭，然后去抱怨说自己觉得在这个关系里边不公平的是一个女性的时候，丈夫会不会？”更加忽略他的这个声音，更加觉得说这些都是你的问题，因为我会看到 Samuel 其实在这个争吵里边把很多的问题都推到了三爪的身上。就我不知道是不是对于很多男性来说，嗯，他不太会去反思自己的失败，而把自己的失败跟一些不如意归结到很多外界的事情上。我觉得这个也是需要警惕的一点。然后另外一个，我觉得嗯，在这个争吵里边提到特别有意思的点是公平。就因为他也觉得自己承担了太多嘛，然后甚至也讲到了就使用语言的这个问题，就觉得在自己的国家养育这个在法国出生的孩子，为什么还要用英语？对，这个是刚刚稍稍也提到的这个点，我就就就在这个点上，我就觉得这个丈夫有点不太 OK， 就是嗯，这么的纠结于这种公平的问题，就说明他他的内心真的是很不知道要怎么维系这段关系了，就是也让我去反思说。嗯，在一段关系里边，是不是真的有公平这件事情可言？就他是不是能够很衡量的？就包括，嗯，夫妻双方在承担家务劳动、承担育儿的责任、承担给家庭创造经济收入这样的一些很多很多的事情上，就是这个所谓的公平到底是什么呢？就即使我们说两个人。他们可以通过交谈达成共识，那这个共识就一定不会改变嘛，我觉得这个也是一个挺有意思的点。是的，
2: 就对公平这块，其实，呃，我看到姚姐的这个问题时候，我就想起之前听的一个播客，其实特别有意思。他是讲两个女生，他们是从小到大都是彼此最好的朋友，然后他们后面二十多岁，然后也一起。在一个城市工作，然后一起同居，就是他们就像在经营一个有一种管理公司的思维去管理家里面所有的琐事，然后又因为他们关系非常的好，然后两个人性格也很相似，都是那种很勤快，然后很爱做家务，能从做家务中得到快乐的人，所以他们的步调就非常一致。然后在对整个家里的这些家务进行分配的时候，就是他们俩都一致的认为，基本上已经可以做到五五分了。所以我就觉得，就是这个可能是非常罕见的，但是也是能让这个关系 work 的一个，我觉得非常罕见的一个例子吧。但我觉得，其实我还是认同姚说的，就是大多数时候，其实你在亲密关系里面，如果这个人对你足够重要，其实你是不太在乎说，就是谁付出的更多或者是更少了，就是他可能包括金钱、时间，然后还有就是为这段关系付出的努力。写了一点，就是公平不公平，可能也是说我们在付出上会有一些，它占比会有一些不平衡，可能你付出六，我付出四这样子。但我觉得至少对于对方多付出的部分，就是你要能看到，然后能承认。其实我觉得这个是很重要的，而不是说啊、哦，我知道我们不可能五五分，所以呢，你愿意多付出那百分之二十，那就都是你自己愿意的。那你如果不去 appreciate 这一部分，我觉得这是一个很糟糕的做法。就是如果在这个电影里面，就丈夫说的确实是真的，他觉得他做了让步，就是他花了更多的时间在育儿上，就是能想创造出大块的时间给妻妻子写作的话，就不管是不是如此，那我觉得至少妻子她的回应不是说啊，那如果我每天时间都被这么打的零碎，我其实也可以。写作呀、啊，就是不是所有人都像你这样天赋异禀？那可能有些人他就是需要大块的时间把自己隔绝，就是他通过音乐在阁楼工作，就通过物理各种环境的这些调整，让自己有一个能工作的环境。就每个人的这些思维方式和做事风格都不一样嘛。当别人为自己多付出的时候，我觉得至少要能看到、听到，然后承认。我觉得这一点，嗯，可能是
1: 就是从电影中的一个启发吧。对我还是持有那个观点，就是因为这个电影呈现的就是，我觉得更多的是关系吧。然后，嗯，这个女性就是这个桑塔，我真的非常喜欢她。就如果说作为一个女性个体来讲，就是她身上的某一些特质，我真的非常喜欢。呃，就是独立，然后笃定、冷静，然后嗯，就是非常能够做到课题分离。我觉得她这一点做的真的是非常优秀。对，但是就是有的时候。当你进入到一段关系，处在这个关系的状态当中，你就不得不本着一种你需要继续经营这段关系，然后来为对方考虑的角度来思考自己的行为是不是合理。所以，我觉得这个可能也是现在很多人惧怕进入关系的其中一个原因吧。因为我觉得在我的生活中，我其实看到非常非常多的人是桑塔这样的一个角色。对，所以就是当你可能进入到一个关系中，你更多的会意味着你需要去 sacrifice， 你需要去就是更多的去为对方考虑。所以这个我觉得也是现在这个节点大家会对这个电影产生如此多非常讨论的一个原因之一。
0: 对，我就嗯、呃、想起另外一个背景，是因为其实他们两夫妇都是做文字创作的嘛，都写小说。然后三 a 在一开始的访谈里边也有提到过，她跟她丈夫是嗯、呃、是有，他们俩的关系是受志识所激发的。所以我觉得这个又跟普通意义上的，就是因为共同生活在一起，有很相似的生活习惯，就又多了一层，就是他们两个。嗯，在这个知识上，其实还是会有一些竞争关系的，所以对彼此的期待方面，可能也有，嗯，说希望对方是独立的这样这样的一个人格，对。但三爪确实是、嗯、太冷静，太冷静了，尤其是他，我看他吵架那场戏，我就特别希望自己在吵架的时候也有他那张嘴，就是怎么能这么冷静，就一开始都没有说口不择言。就是到很后面才说出一些非常尖锐的话，我觉得这个这
1: 个太厉害了。好的，那我们接下来就再剖析一下这部电影里面，或者我们可以再具体的去分析哈，就是这些关键人物的角色。然后我这里其实想先讲一个，就是这里面电影里面的一个大 bug， 就是那长得非常帅的这个桑塔 n 的律师。然后这个电影我觉得设置的非常一个巧妙的一个，呃，关于这个人物就是，呃，虽然他是在这个电影当中作为桑塔律师的辩护律师出现，但是他同时是与女主是有着暧昧关系的。然后我觉得这个就呈现了就是他作为律师的一个两面性，一个是他要作为律师就是为女主辩护，但同时。嗯，因为他跟女主这样曾经的一些暧昧关系，我觉得除了律师的这个角色之外，他也在基于自己跟这个女主之间的互动，然后基于自己对这个女主的了解，也在做一些自己的判断。有一场戏就是，当他们获得了一些初步的进展之后，然后回到这个小木屋，然后他们在这个小木屋的楼下，然后就是天天气也很冷嘛，他们俩就是围着围巾，然后有一段在雪地上的攀谈。然后当时桑达哈就是双眼注视着这个律师，当时就看他们俩的眼神可能就不太对。然后这个桑达哈就说：“我觉得你的眼神其实是在就是评判我，嗯。”然后我就觉得这个律师，当时我对这部这一段场景的理解是，嗯，就是女主的这个冷静似乎会带给男性对方的一个感受，确实有可能是冷漠的，然后不同寻常的。会让对方会觉得他可能真的有杀死自己对另外一半的可能性的这样的一个感受，对。然后不知道就是其他两位主播看了这个角色之后有自己怎样的一个理解？我那天看到那个有,有个照片，下面说是法国张着的笑死，是有印象，但是有有有点有点女女
0: 气的，还是有一点<笑>对。而且就是除了刚刚 Cindy 讲的这个律师他自己的一个呃双重身份之外，我觉得他另外一个作用也是去为了去显示这个女主是一个多么冷静的人。因为那个打完官司之后，最后他们不是还一起去喝酒干嘛的嘛，就是到了那个时刻，就是那个律师很明显是想要拥抱一下那个女主，的，但是女主也也并没有做出进一步的举动，就是也侧面说明这个女主是一个。非常冷静、非常不恋爱脑的人，嗯，就这个角色设置还挺有意思的。就确实也是，嗯，一个德国人到了法国生活之后，他可能也真的没有别的更好的律师能够去求助了。就是也反映了他在这个国家生活的一些侧面吧。对，就是那个影片的结尾我还挺喜欢的，就是三兆回到家里边睡在沙发上，然后狗狗跑过来了。然后再结合前面儿子讲说，爸爸跟自己说那个狗狗有最后一天会要离开的，就是我觉得有点像是经历了这一场闹剧。就其实女主心里对丈夫仍然是有爱的，就我就觉得更加凸显了这个关系的复杂性。就是经历了这么多的公众的审视、法庭的审判，然后儿子的不理解、儿子的抱怨，她的生活还是要继续下去的。然后丈夫已经离开她了。就我还挺喜欢这个结尾的
2: 。看了这部戏，然后特别是联想到瑶刚才提到的婚姻故事，然后还有一个电影里面的一句台词，我觉得确实说的很有道理。他就说 ：“Every relationship is a chaos。”其实我觉得确实是这样。其实不仅是每一段关系都是一种很混沌、很混乱的状态了。其实我觉得就是 “human being is a chaos”。所以两个人在一起的话，其实就是 chaos plus chaos， 就是两团混乱的东西在一起就会碰撞出更多的混乱。有的时候我总觉得，就是解决问题不仅需要有解决问题的意志，还需要有解决问题的方法。之前还看了一个，忘记是 New York Times 还是 a t l a n t i c 里面他其实提到了一个。作者他说，他把就是，因为她是一个事业上非常成功的女性，然后她把她在公司学到的所有管理项目，然后管理一个 business、管理一个 project 这些东西，全都用在管理他们的夫妻生活上。然后他说， l i k e i t works really well， 所以就让我觉得。呃，其实其实有时候我们对关就是亲密关系有很多浪漫的想象，就觉得啊，这个问题我不说你就应该懂我啊，因为你喜欢我，你怎么可以就是不知道我的所思所想？怎么会不知道我要怎么样？就是我们可能会被很多呃这种浪漫的文艺作品吧，从小就是对关系有一种这种粉红色的泡泡。当然，我也不完全同意他说的，就是你一定要像管理一个 business 一样，这种就是对自己的关系极致管理吧、嗯。但是我觉得是稍等，<笑>对，<笑>是的。但我觉得他就是他这样，他说的这些，我觉得很有道理。因为比如说你在工作中跨部门工作的时候，你遇到一个问题，那那我们三个部门在一起，我们就是我们开这会就是为了解决问题嘛，互相说自己的就是角度是什么样，我们觉得什么东西是我们在意的 risk， 对吧？然后就我们找一个。方法就是，我觉得，因为就是在工作中，大家都带着这样的思维，然后来开会，所以这个问题总是解决的很好。但是，其实你在生活中，其实你完全不是以这样的思维方式在和伴侣沟通的。嗯，当然这些东西都是说着容易，说着难。而且，工作的话，就算这个事情搞砸了，和我又有什么关系呢？对吧？就是可能会影响我的绩效，可能会影响我的工资，但是就就是他的他的后果，不如亲密关系造成了打击。那么大，所以我觉得大家可能就会更容易让步。但是可能在亲密关系中，就是我觉得就像他说的这个语言，还有就是包括像他们就是这种异国夫妻，就是他们决定谁呃移动到对方的这个区域，其实都是能够看到这个关系里面的这个就是权利关系的，就是谁在这个关系里面有更大的话语权，谁有更大的控制权，谁会愿意更愿意为对方牺牲。所以我觉得这些就非常的。非常的难去 handle， 就哪怕你会有这些去管理一个公司的这些知识和技术，其实也很难完全的把它去就是 implement 在这个亲密关系上。嗯，我发现了，在我们外企说话如果不加的英文，真的是真的是没有办法说下去。<笑>
1: 对我突然想到，就是这个这个三的话，就是好像之前跟儿子说了一句话，就证明自己他是爱自己老公的嘛。他就说：“你的爸爸是我的 soul mate。”但同时他又不是一个恋爱脑，然后他又很拎得清。就是这个三哈，他如何看待他跟 Samuel 的这个关系？我觉得这个问题还挺值得探讨的。就如果我把这个问题抛给三哈，你觉得 Samuel 对你来说意味着什么？就是我还挺想听听三哈的回答。如果真的有这样的机会的话。
0: 对你这么说，我突然觉得就，就就是因为他，嗯，把 s a m u e 当成自己的 soul mate， 然后也认为说他们两个是因为志识而在一起的，所以可能就会很容易忽略这种生活上实际相处，你所要付出的，所要去照顾对方的一些部分。就在他看来，就这些是他自己都可以 handle 的，因为那个他律师不是也是说，一开始认识他的时候，他就是一个野心勃勃的人。然后我我的感觉是，其实婚姻。对他的改变当然是有，但是并没有那么的大，就起码跟一般的女性比起来，就他已经算是在这个婚姻里边能够尽可能的维持自己的一个主心骨的一个状态了。对，所以当他说 Samuel 是自己的 soul mate 的时候，可能他确实没有花太多的精力去思考这些很实际的，在这个关系当中怎么去处理一些生活当中很鸡毛蒜皮的小事，怎么去很实际的考虑对方的情绪这种，嗯，这种小事吧，嗯。然后我再补充一个
2: 电影里面的细节，就是他们对为什么会被彼此吸引一个相对客观的陈述，其实他们就是因为彼此的不同。才被彼此吸引的，因为，呃，三爪就是说，如果我是一个就是对你的朋友傻笑的人，如果我不是这么的冷静，然后其实不太去外露自己的情绪，不太去表达自己脆弱的人，如果我不是这样的人的话，你也不会爱上我。然后，同时三爪也说，他之所以一开始感受到强烈的吸引，就是说，当这个人他走进一个房间的时候，他其实会改变整个房间的一气氛，就是有这种散发着一种。收拾氛围也好，然后一种感觉也好，他其实就是能把自己的情绪传递给对方的这样的一个人，不管是通过他的语言，还是他就是他的这个人的存在本身。所以我觉得，就是正是因为他们有很不一样的地方，才会被彼此吸引。那这种吸引，嗯，同时也会制造很多摩擦，那就也就很难了、啊。这个没有什么，没有什么解法。<笑>
1: 好的，所以说就是归根结底、嗯，这个婚姻关系真的是剪不断理，理还乱，真的是局外人，我们真的很难说得清。可能只有当局者清吧，就只有他们所处的两个人才知道彼此最真实的状态。就包括我们之前可能也看过其他的一些婚姻相关的电影，也都是类似的啦。就是看完之后，真的会觉得很沉重，很沉重。对，一个就是。婚姻故事，这个这个大家应该都看过吧？然后看看其他两位主播还有没有其他的推荐。嗯，还想
0: 推荐一下《婚姻生活》，它其实是改编自伯格曼70年代拍摄的一个迷你剧，嗯，是 HBO 去年还是前年出的。然后在这个剧里边，它是稍微改变了一下当时伯格曼这个剧本的主角设置，就是把女主角设置成了一个。看起来是占据着更多这个关系里边的主导权，然后也是他提出了离婚这样的一个人物，但是，嗯，放在现在我们的这个时代背景下，就刚刚我们也讲到，可能大家对于婚姻关系、对于什么是爱，就都有了更多的理解，然后也很很多了很多的困惑，就会发现，其实，在关系里边还是有很多的模糊地带的，然后，归根结底，它，嗯，还是关于我们怎么去认识自己。然后我们怎么去爱人这件事情，对，所以那个剧我觉得也是，因为两个演员演技都非常好，然后整个剧设置出来的这种戏剧张力也非常的足够，所以还是能够吸引人
1: 看进去的。好的，然后我最近对于这种就是亲密关系的话题也比较感兴趣，所以最近刚拿到一本书，就是讲爱的消失。那个《爱的终结》就是它，其实讲的是消失关系的社会学，然后就剖析说现在人们这种恋爱观念的改变啊，然后以及当下情感关系的一些病症，为什么如此多的分手、离婚和下降的生育率？然后我还其实还没有开始看，所以就是推荐大家读一读吧，也好像是最近还蛮热门的一本书，然后后面也可以跟主播们再进行分享。那我们今天就聊到这儿。啊、嗯！如果
2: 大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，然后分享给
0: 你身边的朋友和家人吧。祝大家冬天快乐，多看一点好电影。对，祝大家学会好好说话，好好的跟身边的人沟通。<笑>对我们都在不断的学习当中、嗯。祝大家
2: 学会爱自己，也学会爱他人。耶！拜拜拜拜
0: 拜拜。